0: Yeniden Endüstri Radyo'da Endüstri Zirvelerinden yaptığımız canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Şimdi konumuz aslında depolama. Önü çok açık bir konu. Bakın belki her zaman bir depo, depo yönetimi vardı. Ama işler değişti. İşler artık bir operasyon haline gelmeye başladı. İşler artık bir birim olmaktan çıkıp neredeyse bir sektör haline gelmeye başladı. Zaten buradaki depolama ve entrolojistik zirvesinde tartışılan konulara baktığınızda da bunun dikkat çekici bir biçimde göze battığını görüyorsunuz. Biz biraz nereden nereye geldik? Bu iş nereye doğru evridir? Onu konuşacağız. Bulipat Robotik Satış Müdürü Emre Uysal bizlerle birlikte. Sayın Uysal hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Dediğim galiba çok net değil mi? Artık çok net. Artık yepyeni bir sektör doğuyor. Her zaman önemliydi. Hı -hı. Ama yepyeni bir sektör doğdu. Artık hı hı. biz otomotiv gibi, tekstil gibi depolamayı konuşur hale evet, geldik.
1: Evet, evet.
0: Niye önemli? Hadi biraz ne değişti buradan başlayalım? Tabii oradan
1: başlayalım. Şimdi öncelikle eskideki es eski zamanlardaki imalat ve depolamalar daha az kompleks ürünler, daha az kompleks tesislerde gerçekleşiyordu. Zaman içerisinde, içerisinde ilerleyen teknolojiyle artık süreçler çok kompleks hale gelmeye başladı. Ve sizin... İmalatta olsun ya da depolamada olsun stoklarınızın sürekli hareket halinde olması gerekiyor. Bu hareket halinde olma durumu da çok hızlı çözümlere ve izlenebilirliğe özellikle ihtiyaç duyuyor. Burada konvansiyonel çözümlerle mesela bunlar ne olabilir? Yani standart operatörler tarafından kullanılan forkliftler, çekiciler olabilir ya da konveyör hatları olabilir. Bunlar sizin belli bir yatırım yapıp o sistemi düzenli olarak alabilirsiniz. Ee, Tek bir amaçla kullanmanızı gerektiriyor ve hiçbir esnekliğe sahip olmuyorsunuz. Yani bugün buraya bir konveyör hattı kurdunuz, üretimizi yapıyorsunuz fakat buradan aldığınız ürünü deponuza götürüyorsunuz fakat artık teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki iki ay sonra yanına yeni bir hatı eklemek zorundasınız veya artık ekstra bir proses ekleniyor. Ve siz buradaki ürünü artık başka bir prosese taşımak zorundasınız. Bu yarım amel olabilir, son ürün olabilir, ham madde olabilir. Bunları tesisinizin içinde, deponuzun içinde sürekli hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu hareketliliğe de, kompleksiyete de yetişebilmek için ve bunu izlenebilir bir şekilde, ERP sistemleriyle entegre bir şekilde yapabilmek için artık otonom çözümlere ihtiyaç duyuyorsunuz. E, zaten çok uzun zamandır bildiğiniz gibi standart klasik robot kollar artık imalatlarda veya birçok depolama testlerinde ürünün e, bir yerden alınıp bir yere konmasında artık veya Artık eski tanıdık haline tanıdık geldi. Tanıdık haline geldi değil mi? Artık onlar bize çok normal bir teknoloji ya gibi gelmeye başladı.
0: Geçiyorsunuz, şimdi bambaşka şeyler oluşmaya başladı. Evet.
1: Şimdi artık bunların hareket halinde olması gerekiyor. Çünkü artık bu ürünlerin hattan alınıp bir yere konması, depoya götürülüp depodan getirmesi veya depodan çok farklı sayıda ürünün özellikle bu internet ve e-commerce dediğimiz e-ticaret e dediğimiz e sebeple bu çok fazla hacim arttığı için çok tek bir depodan farklı alanlarından çok farklı ürünleri toplayıp lojistiğini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu alanlarda da artık mobil robotlar kullanılmaya başladı. Biz de dediğim gibi e Ford Otosan'ın imalatından... Markaya girmeyelim. Ha, girmeyelim. <gülüyor> Pardon özür dilerim. Biz de e, çıkış noktamız olan e, imalat e, sektöründen çıktıktan sonra artık sektöre de bu hizmeti vermek için e, portföyümüzü genişletiyoruz. Fakat bu e, hardware gibi gözükse de yani bir e, ürün gibi gözükse de bu aslında daha çok yine bir yazılım. Yani çağımızın e, klasik artıcılması Yeni ekonomi oldu. dediğimiz şey Yeni aslında. Yeni ekonomi dediğimiz şey. Yani ürünün %90'ından fazlası yazılım odaklı. Sizin yaratabileceğiniz fark artık yazılımda. Yani siz... Çok kaliteli bir saç, çok kaliteli bir tekerlekken yani neyse yani bu kullanılan komponentleri bazında konuşuyorum. Bunları bir şekilde tedarik edip veya gerçekleştirebiliyorsunuz veya daha doğrusu bunlar arasındaki farklar çok fazla yok. Ama siz yazılımda yaratacağınız katma değerle çok daha... ...farklı çözümler sunabiliyor oluyorsunuz. Işte
0: depolamanın tabii işin içine teknolojiyle e, birlikte girmesi... ...ama depolamanın aslında eskiden bir stoklama mantığından çıkıp... Hı hı. ...resmen bir operasyon haline evet, evet. geldiği bir süreçteyiz galiba. Hı hı. Bundan sonra çok daha fazla depolamayı, doğru yönetmeyi... Evet. ...bunları konuşacağız galiba. Evet,
1: evet, evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çünkü burada artık şey de var. Depolama alanlarının da hacimleri çok artmaya başladı. Evet. Artık yani çok büyük depolama tesislerini kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Burada da hacim çok yüksek olduğunda artık bir otomasyon gerekiyor. izlenebilirlik gerekiyor. Hangi ürün nereye gidiyor, nereden ne alınması lazım, hangi rafta hangi üründürüyor. duruyor. Yani bunları manuel operasyonlarla yapmak artık gerçekten çok zor hale gelmeye başladı.
0: Burada ee, çok geleneksel bir alanda faaliyet gösteren bir firmanın Otomotiv firmasından bahsediyorum. Siz demin <gülüyor> söylediğiniz ama ben tekrarlamayayım hiç şimdi. Hı -hı. İçinden bir startup çıkartma hikayesini de merak ederim ben. Hı -hı. Çünkü kendisiyle belki de hiç ilgisi olmayan bir alanda enteresan büyüyen bir sektörü görüyor. Hı -hı. Ve önce kendine sonra herkese hizmet edebilecek şekilde bir start çıkıyor. O doğum hikayesini de biraz anlatabilir misiniz? Bence birçok kişiye örnek olacaktır bu.
1: Tabii tabii. Ya daha öncesinde e, 2018 civarında bu Ford Otosan'ın <gülüyor> tamam, yani. Otomotiv şirketinin e, yeni kuracağı geleceğin fabrikasındaki ihtiyaçlarına baktığında çok yoğun bir intralojistik yani iç lojistik operasyonuna ihtiyaç duyduğunu görüyor. Bunun için de piyasada mevcutta bulunan farklı üreticilerden farklı robotlar alıp bunları deniyor. Hı -hı. Fakat bunlar bu robotlardan istediği verimi alamayınca daha sonrasında iç girişim, e, inovasyon e, ekibinde hatta bir fikirhane diye bir, e, stand, bir e, programı var şirket içerisinde. Burada çalışanlar kendi fikirlerini sunup e, bunlara finans veya diğer anlamlarda destek bulabiliyorlar. Burada bu fikir ortaya çıktıktan sonra ekip e, bu çalışmaya başlıyor. Zaman içerisinde bu ayrı bir departman haline dönüşüyor. Ve departmanlık kişi sayısı sürekli artıyor. 10 oluyor, 20 oluyor, 30 oluyor. Buraya özel artık. İnsanlar alınmaya başlıyor. Ve bu 4 senelik süre içerisinde 200'den fazla robot şu an bu otomotiv şirketinin fabrikalarında faal olarak görev alıyor.
0: 200'den fazla 200'den robot.
1: Fazla robot. Yani sadece 4 sene içerisinde hem bu ürünler geliştiriliyor hem de bu 200 tane ürün devreye almış oluyor. Burada da bizim şöyle de bir avantajımız oluyor. Biz laboratuvarda başlamadık bu işe. Biz sahada devreye alarak, sahadan geri bildirim alarak, sahanın ihtiyaçlarını görerek problemleri Analiz ederek sürekli olarak robotlarımızı e, revize ettik.
0: Orada galiba avantaj iç girişim olmasıydı değil olması,
1: mi? Kesinlikle iç girişim olması ve çok e, standartları yüksek. Yani yurt dışı standartlarında, ISG standartları, işte e, üretim baskısı çok yüksek olan bir tesis olduğu için en zordan başlamış oluyoruz bir yandan da. Bu biraz yorucu olsa da çok eğitici ve geliştirici oluyor Hı -hı. tahmin edersiniz ki. Daha sonrasında ürünlerin ulaştığı teknolojik seviye ve pazar durumuna bakıldığında pazardaki rakiplerinden oldukça rekabetçi bir ürünler ortaya çıkardığı fark edilince bu ürünleri sadece kendine saklamak yerine bir artık startup haline dönüştürüp tamamen kendinden ayırıyor ve pazara hizmet etmesi için tam olarak iki ay önce yeni Blue Petroatics markası altında startup olarak hayatına başlıyor.
0: E, bence bu hikaye herkesin kendi içinde ders alması gereken hikayelerden biri çünkü her firma kendi start yaratabilir ya da bir startup bu konuda fayd gösteren bir start upın hissedarı olarak e, operasyonlarını yönetebilir. Bu açıdan bence bunu ayrıca e, konuşmak istedim. Hı -hı. Tekrar depolamaya Tabii dönersek e, şimdi bir kırılma oldu anladığım kadarıyla kırılma ağırlıklı olarak da Pandemide tedarik evet. zincirlerin kırılmasıyla Kırılınca başladı, başladı evet. değil mi? Ee,
1: sonrasındaki hız
0: ne noktada?
1: Şöyle aslında çok fazla yani sektörün büyüme oranları çok yüksek. Hani sadece EMR pazarı olarak bakarsak %20 seviyesinde komple AGV ve EMR dediğimiz biraz daha teknolojik farklar var. Aslında hemen hemen benzer ürünler. Orada totalde %41'lik çizgi her sene bir artış oluyor. Yani sektör her sene %41 büyümeden, büyü büyümeden bahsediyoruz. Çok bu ortalama iyi. bu arada ve projeksiyon 2029'a kadar bu şekilde devam edeceğini gösteriyor. Pandemiden önce aslında fitil biraz ateşlenmişti. Yani büyüme oranları oldukça büyümüştü. Fakat teknolojinin yeni olması sebebiyle e, bir de yatırımların çok cüz'i olmayı, robotik yatırım olduğu için tabii ki de çok uygun fiyatlarla olmuyor. Fakat daha sonra analizler yapıldığında geri dönüş sürelerinin Türkiye'de 3 sene, Avrupa'da 1,5 seneye kadar düşüyor olması <gülüyor> geri, dönüşünün. geri dönüş süresinin şirketleri harekete geçirmeye başladı. Dediğiniz gibi pandemideki de tedarik zincirinde ve işçilerin çalışamıyor olması ve bu sebeple de tedarikte sıkıntıların ortaya çıkıyor olması üretimde de dahil olması sebebiyle bu artık bir patlama yaptı. Yani 2021'de bildiğim kadarıyla o zamanlar biz pazara hizmet etmediğimiz için sadece takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Bazı iyi şirketler %170'lik satış artışına gitti. Çok iyiymiş.
0: Ya, e, tabii bir de bazı şeyler de besliyor. Çünkü buradaki operasyon karbon emisyonuna kadar uzanan bir takım avantajları tabii da ki. beraberinde getiriyor tabii galiba. Ki. O verimlilik aslında o çıktıyı getiriyor.
1: Tabii ki. Yani burada sadece çözümdeki verimlilik değil, yani prosesteki verimlilik değil, enerji kullanımında da bir verimlilik söz konusu. Çünkü en basitinden bu araçlar sürekli çalışıyor olması da tabii ki de muhtemel ama çalışmadığı anlarda sıfır enerji tüketimiyle şarj olurken bekliyor. Ve tamamen elektrikli oldukları içerisinde herhangi bir karbon emisyonu yok. Yani tabii ki elektrik yönetimine gelen Kim ama... Yani orada,
0: yani. orada da yenilenebilir enerji e, tabii, depolama tabii. sistemlerine bağlı olarak daha çok devreye girecektir. Ki de, tabii ki de tabi ki Onun de. Onu da altını çizelim. E, tabii e, şimdi iki dakikada şunu da konuşmak isterim. Eski depo veya depolama... E, algısıyla baktığımızda dört duvardan bahsediyoruz. Hı hı. Ama dört duvarın hiçbir anlamının olmadığı bir şey. Evet. Burada galiba robotik teknolojiler ve yazılım. Evet. Buralarda ilerliyorsanız pozisyon alıyorsunuz. Evet. Türkiye'nin bu konuda dünyada
1: şansı ne? Ya şöyle burada her zaman için ben şunu düşünüyorum hiçbir şey için geç değil. Yani burada ins önce insanların bence kendine sonra da ülkesine de biraz inanması gerekiyor. Tabii ki de geriden başlıyorsunuz, başladığınız durumlar olabilir, bazı dezavantajlar olabilir. Ama yani biz bunu Türkiye'de sıfırdan yani biz buna ihtiyacımız var diyerek başladık. Geliştirmeye başladık ve şu anda bahsettiğim şirketin Amerika te, Amerika'daki yeni yatırımlarında 3 tane anahtar e, tedarikçi seçti.
0: Duymak istediğim şey buydu işte. O 3 yani tedarikçiden biri oldu. Biz kendi olduk. ihtiyacımızı karşılıyorum da yurt dışında da büyüyen bir depolama pazarı var. Kesinlikle. Hatta biraz stratejik hale gelmeye evet. başladı orayı kimin yönettiği. Hı -hı. E, oradaki yazılımları Türk yapabilirsek işin rengi değişebilir. Tabii
1: ki. Hatta şu anda en yüksek hacimli görüştüğümüz çok büyük bir proje var. Yani yaklaşık 1000 üstü adetlerle konuşuyoruz şu anda. Buralara robotları tamamen değil yazılım bilgi, yazılım gömülü olarak bilgisayarları satmayı planlıyoruz mesela. Hı -hı. Yani çünkü bu cihazın alamet-i yazılım yazılımı.
0: Çünkü yani, robotu da günlük ro sonunda işleten o.
1: Aynen yani, robotu da işleten o. Yani sonuçta o sacı, o tekerleği, o elektrik motorunu yani tabii ki de bunlarda bir sistem mühendisliği küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın ama yani katma onlar değer yazılımda. katma değeri oralarda çok yok. Onu yani bu ülkede başka bir ülkede çok daha az farklı yine bir şekilde yapabilirsiniz. Ama o içine o yazılımı koymak işte fark oradan başlıyor. Zaten bahsettiğim o büyük hacimli müşterimiz de yani ben robotları bir şekilde yaparım Hallederim. benim için önemli olan yazılım diyor.
0: Yaşayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Bulubat Robotik Satış Müdürü Emre Uysal. Ee, böyle aslında çok büyüyen, hepimizin çok aşina olduğu ama dün bildiğimizde yarın bildiğimizin apayrı olduğu Oldu bir sektörü bizlerle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Davet edicim ben teşekkür ederim. Var oluyorsun.
0: Kısa bir ara aranın ardından enerji zirvesinden, zirvelerinden canlı yayınlarımız devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.